0: Witam gorąco. Dzisiaj mówić będę o początkach chrześcijaństwa i chciałbym od razu powiedzieć, że nie będzie to rasowo-historyczny wykład. Myślę, że mamy wiele najróżniejszych historycznych opracowań, do których możemy sięgnąć. Ja jednak chciałbym dotknąć pewnej rzeczywistości, która może i powinna nas obchodzić tu i teraz, co możemy czerpać z życia pierwszych chrześcijan dla siebie. I kiedy wyobrazimy sobie Kościół w pierwszych wiekach, to myślę, że nie wymaga to od nas zbyt dużo wyobraźni, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Kościół w pierwszych wiekach niekoniecznie był, powiedzmy, dobrze zorganizowany jako instytucja. Niekoniecznie posiadał poparcie polityczne, a w rzeczywistości nie posiadał go w ogóle. Wręcz posiadał dużo prześladowań ze strony ówczesnych władz, czy to wyższych, czy niższych. Kościół w pierwszych wiekach nie dysponował jakimś ciekawym programem rozwoju i wizją krucjat, które powinien przez, przeprowadzić. Kościół w pierwszym wiek, wieku narodził się jak niemowlę. Niemowlę nie ma planu na dalsze życie. Niemowlę nie ma wyobraźni dotyczącej tego, co powinno dziać się dalej, ale rodzic owego niemowlęcia zwykle ma jakiś plan dla tego niemowlęcia. Jeśli ktoś jest rodzicem, niech powie tak. Tak, tak, tak. (laughs) Okej, więc nie realizowaliśmy planów naszych niemowląt, prawda? To nie było tak, że one przyszły z gotowym pomysłem na życie. I podobnie dzieje się z chrześcijaństwem. Chciałbym, abyśmy wczuli się w tego ducha pierwszego kościoła, abyśmy spróbowali sobie to wyobrazić, więc myślę, że najlepiej będzie, jeśli zaczniemy odrobinę wcześniej. Pojawia się Jezus, wielki nauczyciel w Izraelu. Wielu ludzi nie wie, co o nim myśleć, ale widzą, że dzieją się niezwykłe rzeczy. Widzą, że co chwila Ludzie są wskrzeszani z martwych, uzdrawiani z nieuleczalnych chorób, obłąkani, są uwalniani od demonów i dzieją się naprawdę wstrząsające rzeczy. Do tego wygłasza dosyć ciekawe mowy, a od czasu do czasu zachowuje się w sposób bezkompromisowy, odważny wobec ówczesnych przedstawicieli żydowskiej religii, co sprawia, że staje się osobą bardzo kontrowersyjną. Nikt nie mógł pozostać obojętny wobec Jezusa. Jezus był osobą, która była idealna do tego, by kochać Go bez reszty lub nienawidzić Go całym sercem. I Ludzie często dokonywali jednego z tych dwóch wyborów. Trudno było być obojętnym, trudno było spojrzeć na Niego i powiedzieć no, on taki sobie przyszedł, cudotwórca. Coś tam zrobił, poszedł, nie ma ze żadnego znaczenia. Myślę, że Jezus tego typu postaw nie rodził. Wiele osób dzisiaj na różne sposoby próbuje zrozumieć Jezusa i dzieje się też tak, że osoby kompletnie nierozumiejące Jego przesłania próbują je tłumaczyć innym. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy ktoś postrzega Jezusa jako wielkiego nauczyciela moralności, jako niezwykle pokornego człowieka, który dał przykład swoją śmiercią, że trzeba do końca bronić swoich poglądów. Wiele bzdur można usłyszeć na temat tego, kim był Jezus. Ale prawdą jest to, co Jezus o sobie powiedział. Jezus powiedział, że jest Synem Bożym. I to doprowadzało do wściekłości ludzi religijnych w jego czasach. Oni uważali, że Synem Bożym nie może być stolarz. Nie może być stolarz, którego matkę, którego siostry i którego braci dobrze znamy, bo mieszkali z nami przez kilkadziesiąt lat w Nazarecie. I Biblia mówi o tym, że rodzeni bracia Jezusa nie wierzyli mu do pewnego momentu ale kiedy Jezus wystąpił jako nauczyciel w początkach swojej działalności, Biblia o tym mówi w Ewangelii Łukasza, że Maria wzięła rodzeństwo Jezusa i poszli, aby go schwytać, bo mówili, że oszalał. Ciekawe. I kiedy Jezus stał pośród tłumu i nauczał, Ktoś przebił się do Niego i powiedział, oto Matka Twoja i bracia Twoi chcą z Tobą mówić. Jezus na to powiedział, kto jest moją Matką, kto jest moimi braćmi? Czy nie ci, którzy słuchają Słowa Bożego i chcą je pełnić? Jezus był osobą, która była zdecydowanie skoncentrowana na tym, by wypełnić plan, jaki miał od Ojca. I... Końc końców zaczęły dziać się na tyle duże cuda, na tyle poważne rzeczy, że doszło do tego, że zaczęto to rozważać. Jezus musi być albo Mesjaszem, albo jakimś strasznym kłamcą. I nastroje, jakie w tamtym czasie panowały w Izraelu, to też musimy zrozumieć, by zrozumieć tło, dla którego został ukrzyżowany. W tamtym czasie państwo Izrael było okupowane przez władze rzymskie i okupowani Żydzi czuli się niesamowicie upokorzeni przez tę okupację. Wszyscy Żydzi oczekujący Mesjasza, a tamten okres w historii Izraela był okresem związanym z największym wyczekiwaniem na Mesjasza, nigdy w historii Żydzi nie czekali na Mesjasza tak bardzo jak wtedy, kiedy przyszedł. I nigdy z nim się tak bardzo nie rozminęli jak wtedy. Oni wyobrażali sobie, kim ma być Mesjasz, kim ma być pomazany król, władca nad Izraelem. Oni wyobrażali sobie, że będzie to ktoś, kto będzie odnosił zwycięstwa jak Dawid. Wsiądzie na swojego białego kucyka i pogoni Rzymian, tak, że tylko się będzie za nimi kurzyło. Oni wyobrażali sobie, że Mesjasz będzie miał Taki talent do rozwoju gospodarki Izraela, że zamieni go w kraj mlekiem, miodem płynący, tak jak za czasów Salomona, syna Dawida. Oni oczekiwali władcy politycznego, który rozprawi się z ich ziemskimi dylematami, z ich ziemskimi problemami. Biblia mówi o tym, że uczniowie oglądający na co dzień znaki i cuda, były to niezwykłe znaki i cuda, oni oglądali wskrzeszenia umarłych, oczyszczenia trendowatych. Oni widzieli, jak e, odrobina jedzenia rozmnaża się w ich rękach w taki sposób, że nakarmili kilkanaście tysięcy ludzi. To działo się na ich oczach. Oni widzieli, jak Jezus chodzi po wodzie. Oni widzieli te wszystkie niezwykłe znaki, a Biblia mówi, że kiedy byli sam na sam, to kłócili się ze sobą. O co? O stołki ministerialne. Oni wiedzieli, że skoro Jezus ich wybrał i skoro są Jego uczniami, jeśli Jezus naprawdę jest Mesjaszem, to zasiądzie na tronie w Jerozolimie. Oni oczekiwali, że państwo Izrael zostanie odbudowane. I oni oczekiwali, że będą najważniejszymi urzędnikami owego państwa. Oni oczekiwali władzy w wymiarze ziemskim. I kiedy Jezus umarł i kiedy Jezus zmartwychwstał, pośród uczniów miały miejsce różne dziwne rozmowy. Kiedy Jezus dołącza, nie dając się rozpoznać do dwóch uczniów, którzy są w drodze do (coughs) Emaus, oni rozmawiają ze sobą i mówią o strasznej rzeczy, która się wydarzyła w Jerozolimie, jak Jezus został ukrzyżowany i powiedzieli, a my my mniemaliśmy, że On odbuduje Królestwo Izraelowi. Z tym było związane ich największe rozczarowanie. Oni byli rozczarowani, że Jezus umarł, a państwo Izrael nie powstało. Oni myśleli, że taki był tego sens. Kiedy Jezus objawił się swoim uczniom, kiedy pokazywał im się przez wiele dni, a później poszedł z nimi na Górę Oliwną, aby zostać zabranym do nieba, Biblia mówi, że jedne z ostatnich słów uczniów brzmiały tak Panie, czy to teraz, w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraela? To oczekiwanie przetrwało śmierć Jezusa i przetrwało Jego zmartwychwstanie. Uczniowie przez cały czas byli skoncentrowani na tym, kiedy w końcu będą tymi ministrami. <grych> A Jezus im powiedział, to nie jest wasza sprawa. Nie wasza rzecz znać czas i porę, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale wy weźmiecie moc Ducha Świętego i pójdziecie i będziecie mi świadkami. Więc wyobraźmy sobie tych apostołów oglądających wielkie znaki, wielkie cuda, mających ogromne oczekiwania dotyczące tego, że państwo Izrael zostanie odbudowane w potężny sposób i stanie się najważniejszym mocarstwem świata. A tu dzieje się coś, co zupełnie burzy ich wyobrażenie. Jezus jest ukrzyżowany, później okazuje się, że Jego śmierć ma ogromne znaczenie. Że w krwi Jezusa, jest zawarte odkupienie dla każdego grzesznika, który chce zwrócić się do Boga o przebaczenie. I okazuje się, że Jezus chce innego Królestwa. On nie mówi, że państwo Izrael nigdy nie powstanie. On nie mówi, że państwo Izrael nigdy nie zostanie (śmiech) potężnie wzmocnione przez Boga. Te słowa z Jego ust nie padają. Padają takie, które sugerują, że kiedyś to się stanie. ale To, co Jezus mówi, to wy weźcie moc Ducha i bądźcie mi świadkami. Dzieje się rzecz niezwykła, gdy Duch Święty stępuje na Jerozolimę podczas święta. To jest ciekawe, ale te dwa wielkie wydarzenia w historii narodu wybranego wydarzyły się podczas świąt, które miały to symbolizować. Wiemy, że w trakcie Paschy zabijany był baranek paschalny, który symbolizował ocalenie dla Izraela. Dawno, dawno w historii Izraela wcześniej stało się tak, że kiedy Żydzi byli niewolnikami w Egipcie i kiedy Bóg poraził Egipt najróżniejszymi plagami i kiedy anioł śmierci miał przejść przez ziemie egipskie, Mojżesz powiedział do Żydów, każdy z was niech weźmie baranka, niech zabije go przed swoim domem, niech weźmie z jego krwi i pomarze nad prożę i odrzwia z obu stron. A wtedy, kiedy będzie przechodził anioł śmierci, ominie wasze domy. A wy macie przyrządzić sobie tego baranka w domu, macie jeździć go na stojąco i nic nie może zostać do rana, a żadna jego kość nie może być złamana. Kiedy wiele wieków później staje Jezus przed Janem Chrzcicielem, Jan Chrzciciel mówi o Jezusie. To jest ten baranek, który gładzi grzechy świata. Oto baranek, który gładzi grzechy świata. Jezus umarł w trakcie Paschy. I Biblia mówi, że kiedy Jezus był ukrzyżowany, a wtedy zwyczajem było to, aby łamać kości dla ukrzyżowanych osób, by kości nóg by nie mogły się podpierać na nogach i by szybciej się udusiły wisząc na krzyżu. Biblia mówi, że kiedy żołnierz, który miał łamać jego kości, zbliżył się do niego, okazało się, że Jezus już nie żyje i nie uderzył młotem, by złamać jego kości, tylko dźgnął go włócznią. I e, e, apostół pisze nam o tym, że stało się to zgodnie z tym, co było napisane o Jezusie w księgach mojżeszowych. Żadna jego kość nie będzie złamana. Podczas jednego święta ma miejsce śmierć, śmierć Bożego Syna. Przez wielkich Żydzi obchodzili, e, zabijając baranka święto Paschy, nie wiedząc, co ten baranek symbolizuje i któregoś święta został zabity prawdziwy baranek. Pięćdziesiąt dni później w kalendarzu żydowskim następuje święto Pięćdziesiątnicy. Święto Pięćdziesiątnicy jest związane ze świętem nadania przykazań przez Boga. Mojżesz przyniósł Żydom z góry Synaj Tablice, które były zapisane palcem Bożym i na nich znajdowały się przykazania. Żydzi postanowili ten dzień upamiętnić. Od tego dnia obchodzili święto Pięćdziesiątnicy i dokładnie w drugie żydowskie święto, w święto nadania prawa, wstępuje Duch Święty. Ma miejsce jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń. Biblia mówi, że tam było około 120 osób. Było 11 apostołów. Biblia mówi o tym, że była Maria. Najprawdopodobniej byli również w tej grupie bracia Jezusa. Ogólnie było około 120 osób, na których stąpił Duch Boży. I wszyscy zostali ogarnięci mocą Ducha Świętego. Biblia wspomina o tym, że wcześniej rano dało się słyszeć potężny szum z nieba, który stąpił na konkretny budynek. Myślę, że to był Boży sposób na to, by przyciągnąć uwagę <śmiech> Przepraszam ludzi z całego miasta. <śmiech> przepraszam. W tym czasie, na święcie Pięćdziesiątnicy, w Jerozolimie było wielu przedstawicieli różnych narodów, Ludzi, którzy nawrócili się na judaizm i postanowili odwiedzić Jerozolimę i świętować razem z narodem wybranym, jak również Żydów, którzy normalnie byli rozproszeni i mieszkali po różnych częściach świata, ale przybyli na te szczególne święta. I kiedy Duch Święty wstępował, szum był tak potężny, że ludzie wylegli na ulicę, by zlokalizować źródło tego niezwykłego dźwięku. My dzisiaj żyjemy w rzeczywistości wielu niezwykłych dźwięków, i gdybyśmy usłyszeli jakiś huk, podejrzewam, że nie wyciągnęłoby to nas z domu. Podczas kiedy w tamtym czasie było, było to zjawisko tak niezwykłe, że ogromne tłumy wyszły z domów, wpatrując się w niebo i zbliżając się do tego miejsca, z którego ten szum pochodził i kiedy Duch Boży stąpił na Wieczernik, kiedy stąpił na tych 120 osób, Biblia mówi, że pojawił się w postaci ognia. Ten ogień się rozdzielił i spoczął na każdym z nich. I wszyscy zaczęli mówić innymi językami. Pierwszy raz w historii miało miejsce takie zjawisko. 120 osób modlących się obcymi językami, których się nie uczyli i których nie znali. I kilka tysięcy osób zgromadzonych na uliczkach dookoła tego budynku, wpatrujących się w okna tego budynku i zadających sobie pytanie, co się stało. Apostół Piotr powiedział, że to Duch Święty jest sprawcą tego, co słyszycie i widzicie. Kiedy Duch Święty stąpił, można było to usłyszeć i zobaczyć. Myślę, że Duch Święty się nie zmienia. I mówienie, że Duch Święty jest jakąś głęboko ukrytą tajemnicą, której w żaden sposób dostrzec nie można, jest pomyłką. Dlatego, że kiedy Duch Święty po raz pierwszy stąpił na ludzi, to sam osobiście zadbał o to, aby Piotr mógł o tym powiedzieć możecie to zobaczyć i możecie to usłyszeć. To były narodziny Kościoła. Kościół narodził się z wystraszonych, rozczarowanych, zdezorientowanych ludzi, którzy rozpoznawali w Jezusie wielkiego nauczyciela, którzy pokładali w Nim swoje ziemskie nadzieje, które były często bardzo błędne. Kościół narodził się z ludzi, którzy do końca nie rozumieli sensu tego, w czym uczestniczą. Ale kiedy przyszedł Duch Święty, rzeczy bardzo szybko zaczęły się zmieniać. Kiedy przyszedł Duch Święty, okazało się, że Piotr, człowiek, który trzykrotnie wyparł się Chrystusa, wyparł się jakiejkolwiek znajomości z Nim i jakichkolwiek powiązań. Człowiek, który bał się tak bardzo, że głos służącej mógł doprowadzić go do takiego strachu. Kilka godzin wcześniej, patrząc w oczy Jezusowi przy ostatniej wieczerzy, powiedział Panie, ja jestem w stanie z Tobą iść do więzienia i walczyć za Ciebie i zginąć jak trzeba. Ale kilka godzin później, może kilkanaście godzin później, ten sam Piotr, kiedy Jezusa schwytano, wypierał się każdej osobie, która tylko go posądzała o to, że jest jednym z uczniów Jezusa. Bał się nie chciał, żeby ktokolwiek dowiedział się, że on jest jednym z uczniów. Ale po dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Boży napełnił Piotra, Piotr stanął prosto, pełen odwagi i wygłosił pierwsze w historii chrześcijańskie kazanie. Myślę, że owe kazanie też jest świadectwem o tym, że Bóg ma niezwykłe poczucie humoru. Bo pierwsze kazanie bynajmniej nie zaczynało się od tego, co dziś każdy teolog uważałby, że należałoby zrobić, czyli krótko zaprezentować sens odkupienia, jaki mamy w Chrystusie. Ale Piotr zaczął od innych słów. Nie jesteśmy pijani, to tylko tak wygląda. (grym) Więc (grym) wielu ludzi, którzy przyglądali się temu niezwykłemu zjawisku, mówiło, Co tu się dzieje? Czy ci ludzie są pijani? Oni słyszeli ich bełkoczących w obcych językach, widzieli ich owładniętych mocą Ducha Świętego, pewnie słaniających się na nogach i wyglądających jak pijani pod wpływem tego niezwykłego wydarzenia. Biblia wielokrotnie wspomina o tym, że ludzie, kiedy byli dotykani przez Ducha Świętego, upadali przed Bogiem i nie potrafili ustać na nogach, nie potrafili wytrzymać mocy, która przychodziła, kiedy Salomon wyświęcał świątynię, i Boża chwała się objawiła, to żaden z kapłanów nie mógł ustać w świątyni i wszyscy musieli wyjść, bo Boża chwała, która wypełniła świątynię była zbyt silnie oddziaływująca, by mogli pozostać. Więc w tym duchowym zjawisku musiało mieć miejsce coś, co było widać i coś, co ludzie nierozumiejący, z czym mają do czynienia, próbowali sobie jakoś wytłumaczyć i powiedzieli, oni się chyba młodym winem upili. Ale Piotr odważnie powiedział nie jesteśmy pijani. Też uzasadnił to. Powiedział, jest dopiero trzecia godzina dnia. Więc to był argument widać dla nich wystarczający, żeby zrozumieli. Ale powiedział, tu dzieje się to, co przepowiedział prorok Joel. Setki lat wcześniej, wiele set lat wcześniej, prorok Joel Powiedział, że nastanie taki dzień, gdzie Duch Boży wypełni wszelkie ciało, stąpi na każdego. A Żydzi wiedzieli, że Duch Boży wstępuje na niezwykłych, szczególnych ludzi. Wstępuje na królów, wstępuje na proroków i wstępuje na kapłanów. Ale zwykły człowiek nie mógł liczyć na to. Jednak Joel prorokował i powiedział, że nadejdzie taki czas, kiedy Duch Święty będzie stępował na każdego. I Piotr powiedział, oto jest wypełnienie proroctwa Joela. Właśnie nastał ten czas. I stało się to możliwe dzięki Jezusowi, który przez swoją śmierć otworzył drzwi życzliwości dostępne dla każdego człowieka. Nie cytuję dokładnie tekstu, ale taki był tego sens. I Kościół narodził się w nadprzyrodzony sposób pośród znaków i cudów. Kościół narodził się w momencie, kiedy potężny szum, nadprzyrodzony szum z nieba ściągał uwagę niewierzących ludzi do tego miejsca. Kiedy wierzący ludzie byli napełniani Duchem Świętym, modlili się obcymi językami, których się nigdy nie uczyli. Kiedy płomienie ognia w nadprzyrodzony sposób dotykały ich ciał. My w sztuce mamy różnego rodzaju zjawiska utrwalone pędzlem malarzy, którzy malują nad głowami stojących równo ze złożonymi rękoma ludzi, którzy wyglądają niczym posągi, płomyczki, tak jak gdyby byli zrobieni z wosku i byli świeczkami. Ale ja podejrzewam, że to tak nie wyglądało. Podejrzewam, że to było bardzo żywiołowe. Podejrzewam, że to było niezwykłe. Podejrzewam, że było to jedno z najbardziej ekscytujących i niezwykłych wydarzeń. Myślę, że ten ogień pełzał po ich ciałach. Obserwowali ogień, który ich nie parzył. Ogień, który był ponadnaturalny. I ogień, który był znakiem, że oto Bóg Mojżesza wstąpił do ich życia. I Kościół zaczął funkcjonować. Piotr wygłosił pierwsze kazanie i w ten sposób powstał pierwszy kościół. Chwila wcześniej 120 nawróconych ludzi w Wieczerniku, chwila później dołącza do tego 3000 nawróconych mężczyzn. Podejrzewam, że wielu z nich mogło być żonatych, a co więcej wielu z nich mogło mieć dzieci zważywszy na to, że była to kultura patriarchalna, to myślę, że te 3000 mężczyzn możemy bez najmniejszego problemu przemnożyć na przynajmniej jedną kobietę obok i przynajmniej jedno dziecko obok i na pewno będą to zaniżone wyniki. Ale Kościół narodził się w niezwykły sposób. Stało się coś, co dzisiaj jest nam trudno zrozumieć, ale wszyscy ci nawróceni ludzie stwierdzili, że skoro Mesjasz nam dał się poznać i skoro Duch Boży na nas stąpił, pozostańmy wszyscy razem, bądźmy Bożym Ludem w ziemi narodu wybranego, w mieście Jerozolimie i kilkutysięczna społeczność chrześcijan utworzyła tam komunę. Oni zachowywali się bardzo dziwnie. Dzisiaj, podejrzewam, raczej mało kto miałby odwagę złożyć taką propozycję, ale w tamtym czasie wielu wierzących sprzedało wszystkie swoje majątki i zadbało o to, by mieć wspólną kasę i w wspólne utrzymanie, tworząc pierwszą komunę i pierwsza Pierwszy kościół w historii świata to była kilkutysięczna komuna, w której panowała wspólnota dóbr i w której ludzie koncentrowali się na tym, żeby bez reszty być oddanymi Bogu. To było niesamowite. Oni porzucili całe swoje życie i myślę, że bez Bożego ponadnaturalnego wsparcia funkcjonowanie takiej komuny byłoby czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Biblia mówi o tym, że działy się pośród owych ludzi wielkie i niezwykłe cuda. Biblia wspomina o tym, że kiedy Piotr wychodził na ulicę, to gdy jego cień padał na ludzi chorych, oni byli natychmiast uzdrawiani. Ponadnaturalna Boża obecność sunęła wraz z tymi pierwszymi wierzącymi. Działy się wielkie znaki, działy się wielkie cuda, a pierwszy Kościół, pierwsi wierzący ludzie żyjący w tak specyficznych warunkach, porzucając normalne życie, skoncentrowali się na tym, by rozwijać swoją społeczność z Bogiem, by poznawać Go głębiej, by doświadczać Go głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy przyjrzymy się Kościołowi dziejów apostolskich, to zauważymy coś zdumiewającego. I coś, co spowoduje, że wszystko to, co wiązało się z ich życiem społecznym, w ogóle jest przyćmione. Nam dziś, myślę, trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie takiej komuny w oparciu o wspólnotę dóbr, komuny, w której ludzie wysprzedają majątki swego całego życia, aby tworzyć coś razem, ale oni to zrobili. Jednak wcale nie to było najbardziej niezwykłe w życiu tej komuny. To, co było najbardziej niezwykłe, to to, że objawienia aniołów pośród nich były tak częste, że kiedy gdzieś pojawiał się anioł i był widoczny, to ludzie nawet nie pędzili, żeby go zobaczyć. Podejrzewam, że to było na tyle nagminne, że objawienie się anioła nie powodowało niczyjej nadmiernej ekscytacji. Ja podejrzewam, że oni widzieli wiele niezwykłych cudów. Piotr, przepraszam, Paweł wspomina w liście do Koryntian, że zmartwychwstały Jezus w pewnym momencie przybył na spotkanie, na którym było 500 osób. Wyobrażacie sobie to? Zmartwychwstały Chrystus pojawia się przed 500 ludźmi i prowadzi dla nich spotkanie. Dawno po tym, jak został zabity. Dawno po tym, jak zmartwychwstał. Niesamowite. Ale w pierwszym kościele tego typu cuda działy się nagminnie. Biblia mówi, że kiedy wybuchło prześladowanie i Piotr został schwytany, postanowiono go zabić. Leżał między skut- przykuty do strażników. Leżał w więzieniu w celi, która była dobrze zamknięta, a drzwi były strzeżone przez kolejnych strażników. W którymś momencie przyszedł anioł, trącił Piotra. To jest ciekawe, że ten człowiek oczekujący wyroku śmierci, W nocy, która poprzedzała prawdopodobne wykonanie tego wyroku, spał dobrze, a anioł, który się do niego pofatygował, musiał go trącić, żeby ten się obudził. Podejrzewam, że Piotr czerpał poczucie bezpieczeństwa z faktu, że Jezus mu powiedział, ty, kiedy będziesz stary, zostaniesz związany i poprowadzony tam, gdzie nie będziesz chciał. Ale Piotr wiedział, że jeszcze nie jest stary i Piotr wiedział, że choćby dziesięciu takich króli jak Herod wydało na niego wyrok śmierci, to jednak Wszechmogący jest mocniejszy od tych dziesięciu króli, a to tylko Herod. Więc czuł się bezpiecznie, spał. Anioł przyszedł, trącił go i kiedy Piotr się obudził, wstał, jego kajdany opadły z jego rąk. Kiedy zaczął iść za aniołem, otwierały się drzwi, w końcu został wyprowadzony na ulicę i mniemał do pewnego momentu, że to, w czym uczestniczy, to jest wizja. Ale kiedy anioł odszedł, zorientował się, że naprawdę stoi na środku ulicy. Więc poszedł do swoich przyjaciół, zapukał, a tam trwało spotkanie modlitewne w nocy. Kto wie, być może modlili się o uwolnienie Piotra. I kiedy zapukał, Służąca, kiedy dowiedziała się, że to jest Piotr, to była tak podekscytowana, tak szczęśliwa, że pobiegła, nie otwierając drzwi, pobiegła powiedzieć wszystkim, którzy się modlili, że oto Piotr stoi przy drzwiach. Podczas gdy oni, modlący się, powiedzieli nie, nie, uspokój się, to nie on, to pewnie jest jego anioł. (grywki) Czy rozumiecie, o co chodzi? Nikt nie pobiegł oglądać anioła. Dlatego, że tego typu zjawiska w tej pierwszej komunie były niezwykle powszechne. Oni widzieli codziennie cuda. Oni widzieli pojawiających się aniołów. Podejrzewam, że Jezus nie tylko tyle razy, ile zostało to opisane w Piśmie Świętym, pojawił się w sposób widoczny pośród tych ludzi. Nie wszystko zostało spisane. Ale to, to, czego jestem przekonany, to to, że pierwszy Kościół żył w nieustannym objawianiu się Bożej mocy. Oni doświadczali tam Bożego głosu, mieli tam proroków, którzy przekazywali słowo prosto od Boga. Mieli tam ludzi modlących się we wszystkich możliwych językach świata i nie tylko. Mieli tam wszelkiego rodzaju uzdrowienia, cuda, wszystko, co tylko możliwe. W pierwszych dniach chrześcijaństwa, kiedy Piotr i Jan, apostołowie, szli do świątyni żydowskiej, spotkali tam 40-letniego mężczyznę, który od swojego młodego wieku był codziennie wynoszony i kładziony przy tych schodach, by mógł legalnie żebrać. Żydzi mieli instytucję, która nadawała uprawnienia dla żebraków rabin musiał dobrze przyjrzeć się dla takiego żebraka, by naprawdę stwierdzić jego niepełnosprawność i niemożność zdobywania utrzymania w inny sposób. Wtedy taki żebrak dostawał specjalny płaszcz, który był znakiem rozpoznawczym, że jest legalnym żebrakiem. I ów człowiek był legalnym żebrakiem codziennie od kilkudziesięciu lat siedzącym przy bramie świątyni i zbierającym jałmużnę. Był kaleką, którego wszyscy w tym mieście znali. Ale Piotr i Jan, kiedy przychodzili obok niego i zobaczyli jego rękę wyciągniętą po jałmużnę, Piotr i Jan, jak widać, nie mieli zmysłu ekonomicznego, bo powiedzieli, srebra i złota nie mamy. Pewnie nie kłamali, ale powiedzieli, to co mamy, to chcemy ci dać. Piotr chwycił go za rękę, pociągnął i powiedział, w imię Jezusa Chrystusa, wstań i chodź. I ów człowiek zaczął biegać, ów człowiek zaczął skakać, ów człowiek głośno krzyczał na chwałę Bogu. To było niesamowite to w takich okolicznościach rodził się Kościół. Kościół rodził się w takich okolicznościach, że gdy ktoś chciał manipulować Kościołem, ktoś chciał oszukiwać, ludzie padali trupem. Jest to opisane w dziejach apostolskich. Więc możemy to zauważyć, że tą rzeczą, której Bóg chciał najbardziej w, w wczesnym funkcjonowaniu Kościoła, to nasycić ich umysły i serca świadomością tego, że jest w realny sposób blisko nich, że chce się w ich życiu objawiać, że się do nich przyznaje i że będzie z nimi. I to była chrześcijańska normalność. Od czasu do czasu czytam różnego rodzaju opracowania gdzie ludzie próbują pisać na temat pierwszych wieków. Pamiętam książkę napisaną przez pewnego księdza na zlecenie jednego z znaczących wydawnictw. I kiedy on pisał książkę o apostole Pawle, napisał coś takiego, że z Nowego Testamentu możemy domyśleć się, że apostoł Paweł był przedstawicielem takiej charyzmatycznej frakcji Kościoła, podczas gdy Piotr hierarchicznej. Przeczytałem to i pomyślałem sobie, naprawdę trzeba być ogromnym ignorantem, by czytając Pismo Święte dochodzić do takich wniosków. Paweł był niewyobrażalnie lepiej wyedukowany. Paweł był profesjonalnym teologiem żydowskim. Był przedstawicielem Sanhedrynu. Był osobą niezwykle oczytaną w filozofii greckiej, z pewnością wszelkich y, ówczas dostępnych y, naukach, jakie były. Podczas gdy Piotr, o nim jest napisane w piśmie, że był człowiekiem prostym i niepiśmiennym. Kiedy został schwytany przez Sanhedryt razem z Janem, wychłostano ich, a później w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale jest napisane, że ludzie z Sanhedrynu, rozmawiając o Piotrze i Janie, poznali, że to ludzie prości i niepiśmienni, że to analfabeci. Tak było. Prawdopodobnie nauczyli się pisać i czytać później. Przy czym chyba Janowi poszło to lepiej, bo mamy tego ślady w Nowym Testamencie w o wiele większym stopniu niż pozostałości po pismach Piotra. Ale to jest jeden punkt. Drugi punkt to to, że trudno byłoby mi uznać, że Piotr nie był charyzmatyczny, tylko był zainteresowany hierarchiczną warstwą Kościoła. Piotr, który chodził po wodzie, Piotr, którego cień uzdrawiał ludzi chorych, gdy byli e, kładzeni na ulicy, gdy przechodził. Piotr, który wskrzeszał umarłych. Ktoś o nim mówi, że nie był przedstawicielem e, e, charyzmatycznej frakcji w kościele. Prawda jest taka, że w pierwszym kościele nie było charyzmatycznej i niecharyzmatycznej frakcji. Pierwszy kościół był wyłącznie charyzmatyczny, co Bóg potwierdza. <gryzmatyczny> Przybijając swoją niebiańską pieczęć do moich słów za pomocą tego grzmotu, pierwszy kościół był zdecydowanie charyzmatyczny. W całości nie można było być niecharyzmatycznym bieżącym. Dlatego, że ten kościół był tak bardzo przesączony cudami że jak mówię, kiedy pojawiali się aniołowie, to na nikim nie robiło to wrażenia. Gdyby się okazało, że na parkingu teraz jest anioł i właśnie jest w postaci widzialnej, podejrzewam, że za chwilę nie miałbym do kogo mówić. I Jaki jest z tego wniosek? Jaki jest z tego pożytek? Musimy zastanowić się, czym jest zapis Pisma Świętego. Czy on jest dla nas wzorem, czy on jest dla nas antycznym przekazem o tym, czego doświadczali dawni wierzący, czy raczej wzorem dotyczącym tego, co wszyscy wierzący powinni doświadczać we wszystkich wiekach. Kiedy spojrzymy na wypowiedzi Jezusa, możemy odczytać tam takie słowa, jak niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Więc możemy się spodziewać szybciej przeminięcia nieba i ziemi niż tego, że cokolwiek z tego, co jest napisane w Ewangelii straci swoją ważność czy zastosowanie. I myślę, że jako wierzący ludzie, Powinniśmy być świadomi tego, że Kościół zawsze rodził się w doświadczeniu ponadnaturalnego działania Boga. Jeśli chcemy naśladować pierwszych wierzących, powinniśmy dowiadywać się o te wszystkie sprawy. Powinniśmy się o nie modlić i powinniśmy ich doświadczać. Jezus powiedział chwilę przed wniebowstąpieniem w Ewangelii Marka, Wierzący w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I z jego wypowiedzi wyraźnie widać, że chodzi o wszystkich prawdziwie wierzących. Więc Chrystus miał oczekiwanie, że każda osoba, która rzeczywiście zrozumie i uwierzy w Ewangelię, będzie oglądać cuda w swoim życiu. Ponadnaturalna obecność Boga i ponadnaturalne przejawy Jego obecności w naszym życiu są dowodem na to, że nie tylko uwierzyliśmy w Boga, ale że Bóg odpowiedział na naszą wiarę i przybył do naszego życia poprzez obecność Ducha Świętego, która manifestuje się w nas, dokonując tych wszystkich rzeczy, które powinny w życiu wierzącego być normalne. Pierwszy Kościół był Kościołem, który doświadczył wielu udręk i wielu prześladowań. Poprawność polityczna kazałaby przemilczeć te stwierdzenie, ale jednak jest to historyczną prawdą i z całą życzliwością i miłością wobec narodu wybranego. Muszę powiedzieć, że pierwsze prześladowania, jakie, jakich doświadczył Kościół, pochodziły ze strony Żydów. Nie chcę przez to powiedzieć, że w historii chrześcijanie nie odwdzięczyli się aż za mocno lub często pseudo ale faktem historycznym jest to, że Kościół zaczął być przez Żydów mocno prześladowany w pierwszych wiekach. W pierwszym wieku w okolicach 10 lat od momentu, jak Kościół się narodził, miało miejsce już takie prześladowanie, że wielu wierzących zostało rozproszonych i okazało się, że owe prześladowanie było jednym z największych dobrodziejstw, jakie można było Kościołowi wczesnemu zrobić. Dlatego, że wszyscy ludzie, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś o Jezusie, musieli przybyć do Jerozolimy. Z całego świata ludzie przybywali i nawracali się do Chrystusa ale kiedy wybuchło prześladowanie i wierzący ludzie zostali przepędzeni do najróżniejszych miejscowości, rozproszyli się po ówczesnym Imperium Rzymskim i nie tylko, również przekraczali jego granice i w efekcie tego zaczęło powstawać wiele kościołów. Nawrócenie apostoła Pawła, wcześniej szabła prześladowcy kościoła, który z prześladowcy, stał się najbardziej gorliwym apostołem wczesnego chrześcijaństwa, spowodowało to, że zaczęło powstawać też wiele kościołów w różnych ważnych miastach Europy. I efekt tego był taki, że owe prześladowania zmuszające chrześcijan do ucieczki z miejsc, w których byli, spowodowały, że Ewangelia zaczęła się rozchodzić w sposób lawinowy. Zastanawiam się nad tym, z takiej perspektywy diabła, nie, żebym chciał mocno utożsamić się z jego myślami, ale podejrzewam, że zależało mu na tym, by zdusić tą zarazę w zarodku. A może nie? Może warto? Warto mieć dużo osób, które warto kusić, no. O, wart się A nie... Czuć, no. O, to... się, tak jak w tak jak ma to to zasiewa po co wiadomo, że częściej wyrośnie. Nie nie sądzę, że o to by chodziło, ale to, co jest faktem, to to, że chrześcijaństwo się rozniosło bardzo daleko. I w tamtym okresie miało miejsce też wiele niezwykłych wydarzeń. Dowiadujemy się z dziejów apostolskich o tym, jak Jakub E, brat e, m, apostoła Jana został schwytany, e, wydany Herodowi i skazany na śmierć. E, Euzebiusz z Cezarei e, kilkaset lat później e, opisał te wydarzenia. Eusebiusz e, odbył niezwykłą e, pracę odwiedzając ogromną ilość kościołów, zbierając kroniki kościelne, kroniki miejskie, zbierając ogromną ilość dokumentów, często porównując je ze sobą i odpisując opisy dawnych wydarzeń, które w tamtym czasie można było znaleźć. Dzisiaj O zdecydowanej większości z tych ksiąg dowiadujemy się z dzieła Euzebiusza z Cezarei, które i te fragmenty tych dzieł ocalały tylko w jego piśmie, podczas kiedy większość tego, co cytował, została gdzieś zniszczona przez wieki, ale Euzebiusz opisywał śmierć Jakuba. Ciekawe wydarzenie. Herod Widział, że ta niezadowolona z chrześcijaństwa część żydowskich mieszkańców Jerozolimy bardzo nienawidzi tych chrześcijan i że bardzo cieszy się, kiedy są poddawani prześladowaniom. Więc postanowił, że musi wyłapać apostołów i stracić ich publicznie, żeby mieli takie mini igrzyska ku zadowoleniu tłumu. Więc wyznaczył dużą nagrodę za złapanie któregokolwiek z apostołów. I wtedy pewien człowiek zaczął udawać nawrócenie tylko po to, by dostać się do grona tych wierzących ludzi. I kiedy mu się to udało, upewnił się, że dostanie nagrodę, wziął ze sobą strażę, poszedł do miejsca, w którym ukrywał się Jakub. Jakub został schwytany. I kiedy szli wraz z żołnierzami do pałacu Heroda, aby ów człowiek mógł odebrać nagrodę, Ten człowiek początkowo drwił z Jakuba, ale zobaczył, że w tym człowieku nie ma ani odrobiny gniewu, nie ma strachu, nie ma wszystkich tych uczuć, które schwytany człowiek, któremu zagraża śmierć, powinien wyrażać. Był pełen spokoju. W końcu zaczął z nim rozmawiać i wydarzyło się coś niezwykłego podczas tej drogi. Uw zdrajca, dowiedział się, dlaczego ten człowiek naprawdę ma poczucie bezpieczeństwa. Zrozumiał, że naprawdę wierzy w to, że z drugiej strony dobrze wyląduje. Że jego śmierć tak naprawdę przyniesie go do dużo lepszej rzeczywistości. Rozmawiali ze sobą i z każdym kolejnym metrem ów człowiek coraz bardziej żałował tego, że wydał Jakuba. Kiedy dotarli na miejsce, ten człowiek już się nawrócił po drodze. Możecie to sobie wyobrazić? To, co się wydarzyło, to kiedy przyszło do wypłacenia nagrody, ów zdrajca stanął i powiedział, chcę zamienić swoją nagrodę. Jeśli to jest możliwe, to wolę nie dostawać żadnych pieniędzy, tylko dostać ten zaszczyt, by móc umrzeć razem z nim. Wierzący w tamtych czasach nie tylko na poważnie wierzyli, ale też na poważnie potrafili wiarę przekazać innym. Niesamowite, prawda? Myślę, że Kościół Dziejów Apostolskich, wczesny Kościół, to Kościół, w którym nie ma miejsca na bawienie się w politykę. To Kościół, w którym nie było miejsca na to, by ziemskimi sposobami rozwiązywać swoje problemy. To był kościół, który ilekroć był uderzany przez diabła, tylekroć powstawał jeszcze silniejszy jeszcze mocniejszy. To był kościół, w którym Bóg objawiał się w niezwykły sposób. Pewien prorok ogłosił, że niedługo nastanie głód. Prorokował o głodzie, który miał nastać na w terenach dzisiejszego Izraela. Owe proroctwo rozeszło się dosyć szybko i spowodowało, że długo, długo przed tym, zanim ten głód się rozpoczął, w wielu kościołach ludzie zaczęli odkładać pieniądze po to, by później posłać je jako dar dla kościołów znajdujących się w tamtym regionie świata, by ratować ich przed śmiercią głodową. To jest ciekawe. Ale możemy oglądać, jak Bóg ingerował we wszystkie możliwe sfery życia ludzi, którzy byli Bogu oddani. I wierzę w to, że dzisiaj, kiedy wiele osób zadaje sobie pytanie dotyczące sensu chrześcijaństwa, Problem, na jaki możemy natrafić, to to, że nasze poszukiwania dotkną czegoś zupełnie innego niż to, czym chrześcijaństwo było na samym początku. Ale żeby odkryć, o co w tym wszystkim chodzi, potrzebujemy wrócić do samego źródła, a nie zatrzymać się na jakichś mitach, które zostały na temat chrześcijaństwa wypowiedziane. Pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem i chodziłem na lekcje religii, to ksiądz opowiadał o tym, gdzie Jan Chrzciciel znalazł niezwykłą muszelkę, którą nabierał wody, by polewać ludzi i w ten sposób ich chrzcić w Jordanie. Absurd kosmiczny. Chrzest odbywał się oczywiście przez zanurzenie, ale nam o tej muszelce, na co drugiej lekcji religii było opowiadane często kiedy próbujemy z jakichś niepewnych źródeł czytać na temat historii chrześcijaństwa, to dowiemy się, że Rzym od pierwszych wieków był stolicą apostolską i biskup Rzymu sprawował odpowiedzialność za całe chrześcijaństwo. Ale kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, znajdującą się w Biblii, Kiedy widzimy Jezusa, który objawia się na wyspie Patmos, staje przed apostołem Janem, mówi, to co słyszysz, zapisz i wyślij do siedmiu kościołów i wymienia siedem kościołów i pośród nich nie ma Rzymu. Wszystko to są kościoły położone na wschodzie. Czyżby Jezus nie wiedział, że ustanowił stolicę apostolską w Rzymie, pod koniec I wieku nie doszło to do Jego świadomości? Jest wiele różnych mitów, które na temat chrześcijaństwa zostały wypowiedziane, ale to, co jest prawdą niewątpliwą i znajdującą się w Nowym Testamencie, to to, że Biblia pokazuje, że Bóg był bliski dla każdego wierzącego, że każdy człowiek mógł szukać Bożej nadprzyrodzonej obecności w swoim życiu, jego działania. Każdy człowiek może się spodziewać, że jeżeli chce powierzyć swoje życie Bogu bez reszty, to z drugiej strony doświadczy wzajemności ze strony Wszechmogącego Boga. I myślę, że to jest istotą chrześcijaństwa. Ja nie chcę wierzyć na słowo honoru. Jeśli Bóg oczekuje ode mnie miłości, która będzie większa, niż miłość, którą mogę mieć do żony, dziecka czy jakiegokolwiek człowieka na świecie, bo takiej właśnie miłości w pierwszym przekazaniu od nas się domaga, to ja nie czuję się arogancki, jeśli oczekuję, że w odpowiedzi na tę miłość będę też doświadczał wzajemności, że będę doświadczał Jego działania i Jego obecności w moim życiu. Cieszę się, że tak jest. Chciałbym, by tego było jeszcze więcej i jeszcze więcej. Robię, co mogę, aby tak było. Każdej osobie, której zależy na tym, aby doświadczać mocy Bożej w swoim życiu, mogę powiedzieć jedną bardzo pewną rzecz, a później drugą też bardzo pewną. Tą pierwszą jest to, że musimy poważnie potraktować Boże Słowo, musimy czytać Biblię, Musimy szczególnie próbować zrozumieć, o co chodziło Jezusowi poprzez czytanie Nowego Testamentu, bo tam jest ukrytych wiele niezwykłych prawd, które jeśli tylko zastosujemy, one pokażą skutki, owoce Bożego Działania w naszym życiu. Drugą rzeczą jest też to, że musimy nauczyć się modlić modlić naprawdę, czyli mówić prawdę Bogu. Mówić prawdę Bogu o sobie, mówić prawdę o swoich oczekiwaniach, mówić Mu prawdę o swoich słabościach, wejść z Nim w relacje z najwyższym poziomem szczerości. Myślę, że jako ludzie wiemy, że bardzo często staramy się być nieszczerzy, nawet wobec samych siebie, prawda? Czy to jest prawda? Bardzo wielu ludzi ma taki problem. Nawet jeśli ktoś takiego problemu nie ma, to wielu ludzi to ma. Ale kiedy zbliżamy się do Boga, musimy zadbać o to, aby zdobyć się na najwyższy poziom szczerości, na jaki tylko nas stać. Bo Bóg chce być obecny w naszym życiu. On potrzebuje, byśmy wypełnili swoje umysły Jego słowem. I byśmy wypełnili Jego uszy naszymi modlitwami. On chce, abyśmy zbliżali się do Niego, abyśmy odsłonili się przed Nim i aby On mógł przyjąć nas takimi, jakimi jesteśmy, by zrobić z nas takich, jakich chce mieć. Bóg nas tak bardzo kocha, że przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale kocha nas jeszcze mocniej i On może sprawić, że takimi nie pozostaniemy. Dzięki Jego łasce i dzięki Jego mocy. <śmiech> w ostatnim okresie trochę podróżuję. Zdarza się, że mówię w różnych miejscach i widzę Boże działanie. Teraz myślę, że w okolicach 10 dni temu byłem w Trójmieście. Tam na jednym ze spotkań Stanęła przede mną 80-letnia kobieta. W okolicach oceniam na oko, mam nadzieję, że nie słucha i się nie obrazi. Ale miała wyłączone ramiona, oba. Nie mogła ich nawet za bardzo odciągnąć od ciała, i w obu rękach zespół cieśni nadgarstka. Więc praktycznie ręce jej już służyły jako ozdoby. I Kiedy mi o tym powiedziała, położyłem na nią ręce, zacząłem się modlić. Jej ramiona natychmiast puściły, chwilę później owa kobieta, która przyszła z dosyć dużym rozgoryczeniem widocznym na twarzy, bardzo zaskoczona, patrzyła na mnie trzymając ręce w górze i machając nimi. Chwilę później modliłem się o jej dłonie, jej ręce odzyskały pełnię sprawności i to trwało może dwie minuty. Chwilę później położyłem na nią ręce, ona zaczęła modlić się obcymi językami, bardzo zdumiona. To jest niesamowite. Duch Boży stąpił na nią. Dzisiaj Duch Święty jest obecny tak samo i jest tak samo gotów do działania, jak był gotów do działania 2000 lat temu. Myślę, że różnica jest taka, że dzisiaj dzieje się nieporównywalnie więcej cudów niż 2000 lat temu. Tylko dzieją się one w dużo większym kawałku społeczeństwa. Kiedy na świecie żyło tak niewielu ludzi, to kiedy wydarzała się jedna sensacyjna rzecz, a oni nie siedzieli w smartfonach, oglądając kolejne głupie filmiki w internecie, ale kiedy wydarzało się coś prawdziwego, to wieść o tym może wolniej ale zdecydowanie bardziej skutecznie docierała do świadomości wszystkich ludzi dookoła. W zeszłym... W zeszłym weekend byłem w Czechach. Modliłem się tam też o ludzi. Byliśmy rok temu tam razem z Lindą i też się modliliśmy. I w tym roku przyszło ileś osób, żeby podzielić się świadectwami i powiedzieć, z czego zostały uzdrowione. Znowu. 80-letnia młoda niewiasta <grywa> <grywa> powiedziała coś takiego. Rok temu, jak tu byłeś, e, modliłeś się o mnie, a ja przez całe życie miałam takie alergie pokarmowe, że każdą rzecz, zanim włożyłam do ust, to 10 razy oglądałam i się zastanawiałam, czy mogę, czy nie mogę i jakie będą tego konsekwencje. Mówi, było tylko kilka produktów, w których byłam na 100% pewna, że mi nie zaszkodzą, a cała reszta to było jedno wielkie ryzyko. Mówi, całe życie tak miałam, ale po tej modlitwie już nigdy na nic nie musiałam uważać. Od tamtego momentu jem wszystko i nie miałam najmniejszego problemu. Był tam też nadzorca tego kościoła, który powiedział o tym, że miał problem z biodrem, i jego noga nie była sprawna od bardzo długiego czasu. Ale po modlitwie od razu wyszedł stamtąd, podnosząc tą nogę wysoko na świadectwo dla innych, że został uzdrowiony i wszystkich zachęcał, żeby skorzystali z modlitwy i dziwił się, jak to jest możliwe, że się ludzie zastanawiają, czy wejść do tego biura, aby się o nich pomodlono, czy też nie. I myślę, że... To jest chrześcijaństwo, w którym chcemy brać udział. Chrześcijaństwo, do którego Bóg przyznaje się w nadprzyrodzony sposób, a Bóg postanowił, że przyzna się do każdego wierzącego. Więc jeśli jesteś wierzącą osobą, to jesteś osobą skazaną na doświadczenia Boga w nadprzyrodzony sposób, tak jak opisują to dzieje apostolskie. Pierwszy Kościół doświadczył wielu prześladowań, i prześladowania go nie zniszczyły. Prześladowania sprawiły, że Kościół e, ogarnął większe przestrzenie. Myślę, że diabeł był bardzo sfrustrowany, uderzając w Kościół, dlatego że to przypominało z jego perspektywy gaszenie pożaru wiadrem benzyny. <grywanie> Im mocniej w to uderzasz, im bardziej próbujesz to zgasić, tym mocniej to płonie. Pierwsze wieki chrześcijaństwa były też wiekami, w których zostało napisanych wiele pism. Musimy pamiętać o tym, że Nowy Testament został uformowany jakiś czas później. W pierwszych wiekach wierzący ludzie nie wali w swoich kościołach odpisy pojedynczych ksiąg nowotestamentowych, ale głównie czerpano ze Starego Testamentu. Poza tym wielu innych ludzi pisało najróżniejsze teksty, użyteczne. Nie wszystko, co było dobre, trafiło do Nowego Testamentu. Nowy Testament zawiera to, co powinien zawierać jako wzór. Ale (śmiech) czytając pisma z pierwszych wieków, możemy dużo dowiedzieć się na temat tego, jak Kościół funkcjonował. Jednym z najciekawszych pism, choć może nie są to takie najbardziej pierwsze wieki, jest historia kościelna Euzybiusza z Cezarei, która została napisana z tego, co kojarzę, na początku IV wieku, ale opisywał wszystko to, co działo się przez trzy wcześniejsze wieki, starając się zrobić bardzo rzetelną pracę. Kościół zawsze cechował się tym, że w Kościele można było spotkać Boga. W Kościele zawsze można było spotkać Jego działanie. W Kościele zawsze można było spotkać to, że ktoś był uzdrawiany, uwalniany od demonów, to, że ktoś był wskrzeszany z umarłych. W różnych pismach dotyczących chrześcijan, pisanych też przez niewierzących ludzi i nieżyczliwych chrześcijanom, zdarza się, że wspominają o wskrzeszeniach z martwych osób, które pośród nich umarli, a po długich modlitwach wrócili z powrotem do życia. To jest ciekawe. Biblia mówi o wielu uzdrowieniach i pisma z pierwszych wieków mówią również o wielu uzdrowieniach. Biblia mówi o niezwykłym heroizmie wierzących w pierwszych wiekach, ale również pisma z pierwszych wieków potwierdzają to. Jedną z osób niezwykłych był uczeń Jana Apostoła Polikarp. Człowiek, który przewodził kościołowi w Smyrnie. Dożył sędziwego wieku był staruszkiem i ludzie z lokalnej synagogi postanowili, że trzeba zrobić porządek z tym heretykiem, dlatego że wielu Żydów w Smyrnie nawracało się i stawało się chrześcijanami, a pod koniec I wieku już były dosyć mocno zradykalizowane nastroje między chrześcijanami a ortodoksyjnymi Żydami. Więc użyli do tego władzy świeckiej. W Imperium Rzymskim był zwyczaj, że trzeba było złożyć ofiarę ze szczypty kadzidła i ogłosić, że cesarz jest moim Bogiem. Dla Żydów było to niewykonalne, ale Żydzi wiedzieli również, że dla chrześcijan jest to niewykonalne. Oni wiedzieli, że tak jak żaden Żyd nie nazwie cesarza swoim Bogiem, tak samo wiedzieli również, że żaden chrześcijanin nie nazwie cesarza swoim Bogiem. Więc donieśli na Polikarpa, donieśli, że on nie tylko nie uznaje cesarza za Boga, ale również wiernych uczy, że cesarz Bogiem być nie może. Urzędnicy zjawili się. Patrząc na tego sędziwego i szanowanego powszechnie w owym mieście starca, urzędnik starał się zrobić, co mógł, aby pomóc mu uniknąć śmierci. Więc złożył mu kilka propozycji, ale Polikarp z tego nie skorzystał. Historia wspomina o tym, że został on spalony na stosie i w relacjach z tego wydarzenia mamy powiedziane, że ogień nie dotykał tego człowieka. Podobno stało się tak, że kiedy ogień zaczął płonąć, utworzył namiot wokół niego, że on był w bańce z ognia, w której stał i nie płonął. W którymś momencie któryś z żołnierzy przyszedł i przebił go włócznią. Polikarp przyszedł tam oddać życie. Uważał to za zaszczyt, że może oddać życie za Chrystusa i umrzeć śmiercią męczeńską. Ale Kościół w pierwszych wiekach wychowywał się w oparciu o najbardziej radykalne postawy i najbardziej niezwykłe wydarzenia. Nieustannie działy się cuda. Nieustannie ludzie byli wskrzeszani z martwych, uzdrawiani z chorób, uwalniani od demonów i nieustannie ludzie <śmiech> przepraszam, oddawali życie za wiarę. To, były początki chrześcijaństwa. Kiedy ja myślę o wzorze, który powinienem naśladować, to myślę właśnie o takiej atmosferze. Myślę o takim duchu pierwszego chrześcijaństwa. Jeśli chrześcijaństwo ma się odrodzić we współczesnym świecie, to może ono odrodzić się tylko ze sprawą powrotu do tego, co było w pierwszych wiekach, a nie powrotu, do jakiejś religijnej filozofii, która nie zawiera w sobie żadnej mocy. Apostół Paweł, pisząc do Tymoteusza, napisał pewne bardzo mroczne proroctwo. Wtedy to było było proroctwo, w późniejszych wiekach stała się to codzienność. On powiedział, w późniejszych wiekach ludzie odwrócą się od wiary, powiedział, będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. I myślę, że to jest dzisiaj problem zachodniej cywilizacji, że mamy pozór chrześcijaństwa, ale kiedy cofamy się, by spojrzeć na to, czym chrześcijaństwo było u zarania, to trudno znaleźć choć jeden punkt, który byłby podobny. Możemy nazywać się chrześcijanami, ale musimy też dążyć do tego, by powrócić do tego wzoru chrześcijaństwa z pierwszych wieków. I myślę, że to jest wielkie wyzwanie i mówienie o chrześcijańskich korzeniach Europy, bez przyglądania się tego, czym te korzenie były i jak one wyglądały w tamtych wiekach, jest kompletnie pozbawione sensu. Potrzebujemy wrócić do tego wzoru, który dzięki Bogu mamy jasno i wyraźnie spisane w Księdze Nowego Testamentu. Dzieje apostolskie pokazują nam, czym Kościół był w pierwszym wieku i czym być powinien przez wszystkie kolejne wieki. Myślę, że to jest moje przesłanie na dzisiaj, ale nie jest to jeszcze koniec tego, co chciałbym powiedzieć. Wierzę w to, że potrzebujemy wzrastać w doświadczeniu Boga, w doświadczeniu Jego działania. I stawiam przed sobą poważne wyzwania. Staram się wgłębiać w Boże Słowo tak bardzo, jak innych do tego zachęcam. Przez ostatnie lata przebrnąłem dziesiątki razy przez Biblię, Naprawdę czyniąc sobie wyzwanie, aby być przepełnionym Bożym Słowem. Chcę się modlić jak nigdy wcześniej, ale chcę też przebywać z ludźmi, którzy doświadczają tej rzeczywistości w sposób o wiele bardziej namacalny niż ja doświadczam. Chcę uczyć się od ludzi, którzy mnie przerastają. Chcę sięgać i wchodzić w relacje z osobami, które odkryły nieporównywalnie więcej niż ja. W najbliższy poniedziałek polecę do Kijowa. Chcę tam spotkać się z Dymitrem Leo, to jest nasz gość, którego zapraszam na tydzień w sierpniu do Polski na nasz obóz. Między 3 a 10 sierpnia będzie odbywał się obóz na 100% pod taką nazwą w Ostrowie Pieckowskim, którego gospodarzami z Lindą będziemy. I Dymitr Leo będzie jednym z naszych głównych mówców. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek żyje właśnie w takiej rzeczywistości pierwszych chrześcijan na co dzień. To jest ktoś, do kogo przychodzą aniołowie. Pogadać. To jest ktoś, kto gdy modli się o ludzi, którzy mają wycięte jakieś organy, niejednokrotnie zdarzyło się, że pojawiały się nerki u osób, które nie miały tych nerek, że pojawiały się organy, które zostały usunięte lub zniszczone. To jest człowiek, który na początku tego miesiąca prowadził ewangelizację w Pakistanie dla 120 tysięcy ludzi. Dziesiątki osób w jednym momencie odzyskiwały wzrok, wstawały z wózków inwalidzkich, głuchoniemi byli uzdrawiani. Biblijne cuda na biblijną skalę dzieją się w jego posłudze, którą pełni na całym świecie nieustannie. Od czasu do czasu, kiedy modlę się o ludzi, widzę cuda. Ale jestem świadom tego, że nigdy nie zbliżyłem się, żeby móc powiedzieć, że chociaż w jednym procencie dorównuję takim mężom Bożym jak ten. Dlatego właśnie chcę się od kogoś takiego uczyć. I zachęcam was tutaj obecnych, żebyście zastanowili się nad tym, żeby poświęcić tydzień z życia by zobaczyć, jak wygląda takie pierwsze chrześcijaństwo, by nie tylko słuchać o tym. Zachęcam również Was wszystkich, którzy będziecie oglądali to nagranie, abyście weszli na naszą stronę internetową na 100%.org. Zapoznajcie się z warunkami uczestnictwa w naszym obozie i miejcie świadomość, że nie chodzi tutaj tylko o wspólne spędzenie czasu, ale o to, by zawalczyć o swoje życie dla Boga, by oddać swoje życie Bogu w stu procentach. To właśnie dlatego stworzyliśmy tą ideę, by pomagać innym, którzy chcą sięgnąć dalej. Dzięki, na tym zakończę.